0: 在学术界，当政府的立场强硬起来之后，对学生的支持开始增长。五月二十八日，一份由五百八十五名平津地区大学和学院教授和员工签字的，正式支持学生抗议运动的声明公开发表。声明还要求立即结束内战，建立联合政府。但是，学生和教授同意不再举行公开示威，因为在街头，学生的安全得不到保证。六月二日，在北大校园举行的一次会议中，校长胡适称赞学生的适可而止，并表达了不相信他们像中央政府指控的那样是被共产党操纵的。然而，在校园之外，铁丝网被拉起，站立的士兵手上持有刺刀补枪。同时，在执法当局处于大总统眼皮底下的南京，不存在临时办法的宽容执行问题。那里的学生拒绝在临时办法宣布后取消游行，他们继续制定计划，准备发动来自南京、上海、苏州、杭州协会的国立学校请愿团上街游行，以解决教育上的危机。他们的要求与原先中央大学教授在四月提出的要求大体相似。当游行队伍准备在五月二十日早晨出发的时候，他们发现道路被士兵和警察封锁。只有三所大学的学生能够走出校园，他们按原计划开始了游行。当他们沿着主要游行路线在珠江路尽头转弯时，他们又发现四百名警察封锁了路口。游行领袖要求获准继续通行，被拒绝后，他们决定为了保障人民请愿和游行的正当权利，突破警察的防线。警察奉命驱散人群，他们拿出警棍、皮带和消防水龙头来对付学生。五十人受伤，数人被捕，但是在混乱中，还是有很多人冲破了封锁带。大约中午时分，他们到达了国府路，机枪手和骑警已经聚集在那里。学生最终在这里停下来，站立着与士兵和警察对峙了六个小时，其中有段时间在大风雨中度过。学生领袖暂时放弃了他们原先的要求，提出关于刚才发生事件的新要求。作为疏散的条件，学生要求刚才被捕的学生全部被释放。警备司令部负责伤者的医疗费用，骑警撤离。这些要求最后被接受，学生回到校园，宣告胜利。学潮再次横扫了全国的大学、学院和中学，但是这次临时办法使得学潮与同样兴师动众的警察活动两项碰撞，从而激化了抗议水平。罢课、游行和宣传队伍口径一致，抗议内战、压迫和警察的暴行。五月二十三日和二十七日，南京正式请愿被惩治政府，要求更多的教育经费，废除临时办法，解禁三家由于反政府立场于五月二十四日被停办的报纸。五月二十二日，湖南大学的学生举行了反内战游行，两天之后，浙江大学学生游行抗议南京事件。广东国立中山大学发动了三天的罢课，整个昆明市的学生开始了五天的罢课。在上海，三十七所学校组成了“五二零惨案”的后援委员会，发动了罢课，超过七十所学校响应了号召。除了释放在南京被捕的学生，政府对学生的主要要求置之不理。同时，学生们将六月二日定为反内战日，并为又一系列的全国示威拟定方案。当局方面则着手阻止他们。在五月二十日之后的两个星期，报纸充斥着包括殴打、擅自逮捕和劫持学生的事件报道。施暴者为包括警察、青年军、卫戍部队和便衣的各个执法机构。几个城市，包括沈阳、天津、开封、福州和重庆，宣布戒严令。除了三所上海被禁的报纸，天津临时实行新闻审查。学生领袖，特别是学生自治联合会干部，成了政府反击的主要对象。很多被便衣劫持后失踪。学生领袖、积极分子和疑似共党分子都上了黑名单。这些学生不是在校园外被抓，就是在对学校宿舍的夜袭中被搜捕。士兵和警察包围和封锁了有问题的学校后，安插在学校中的学生告密者和特务引领突击队搜遍房间和床铺。这类事件中最声名狼藉的一宗发生在武汉大学，在那里，学生反抗者并不特别活跃。六月一日早晨，几名学生和至少五位教授被叫醒，带往等候在外的警车。整个校园在这个过程中清醒过来，一大批学生包围了一辆警车，阻止他的离去。警察数次开火，原意在人群的头顶对空鸣枪，火力却击中了寝室。三名学生中弹身亡，有两名站在寝室的台阶上，还有一名从窗口向外张望，还有五个受重伤。对死伤者的检查表明，他们的伤口系达姆弹所致，而达姆弹在国际法律中是被禁止使用的。该事件激起的怒火促使蒋介石发出谴责声明，他宣称在这起事故中遇难学生不是共产党分子。武汉卫戍司令部警探队的头目最终被认定其对下属管束不利，负有责任，他被从岗位上撤职。不久后，他的尸体在长江被发现，据说是自杀。在重庆发生了一起相似的事件，也是发生在六月一日早些时候，近两百名学生、记者和报纸编辑被作为疑似共产党员遭到逮捕，在此过程中，两名学生被枪杀。在福州，三十多名学生在五月三十一日晚被逮捕。同样，在中山大学，数名教授和学生被拘留。在上海，上海法科大学、暨南大学、复旦大学、上海商科大学、上海医科大学和交通大学的宿舍受到袭击。在大同大学校园，便衣警察打断了会议，对学生团体干部多人进行殴打后，逮捕了他们。另外，宣传队的成员被逮捕。其中包括一些来自中学的学生，宣传队事实上是主动招致逮捕，因为他们经常在校园外举行活动，因而等于是故意违反临时办法。有一次，当交大学生收到消息，他们的一支宣传队被逮捕时，他们往同一地点又派遣了另一支队伍，继续第一支队伍的工作。学生推断，这将提供又一个机会，让更多的乡亲亲眼见到统治者的残暴。就像预想的那样，警察同样逮捕了第二支队伍成员们。不畏强暴，在警察局内依旧斗争到底。镇压立刻达到了目的。六月二日反内战日那天，街上基本没有活动。但是，数起逮捕事件以及伴随其间的暴力，远远没有将学生吓倒，而是进一步激发了他们的斗志。他们对政府法令和当地官员命令的藐视和违抗。表示出学生和政府间的针锋相对，正是基于此，让毛泽东在五月三十日写道：“对国民党斗争的第二条战线形成了。”五月事件的余波，在一九四七年的夏天依旧在继续。北平和上海的学生领袖快速行动，充分利用已经在学生中形成的势头，目标是将各专门的抗议联合会改组成更长期的组织，在平津地区。反饥饿反内战联合会在六月初被重组为华北学生联合会。六月十四日，代表们来到上海，与其他学生领袖一起筹建全国学联。建立全中国学生联合会的决定，据说在六月十五日左右的会议上做出。建立日期后来被定为六月十九日。在同一天，南京社会部和教育部命令联合会解散，理由是他没有在两个部内注册登记。学生不顾命令，在七月宣告联合会正式成立。政府随后宣布联合会为共产党外围组织。联合会随即转入地下，此后一直存在，直到一九四九年三月，在共产党的支持下，在北平重新建立。七月，被捕学生家长上海同盟成立。仍有五十名于五月被捕的上海学生没有受到正式的指控，却被羁押在狱中。家长们呈递了抗辩书，请求上海高级法院发出人身保护令。警备司令指责家长们的要求不合理，因为学生是根据戒严令被捕的。一九四五年十一月，为应对工业从战争时期恢复至和平时期期间发生的工人动乱，当局宣布了戒严令。自宣布以来，戒严令就从来没有正式解除过。很多学生在校园内被逮捕，或是在城市街头被绑架。并不是根据维护社会秩序临时办法被定罪，因为临时办法只处理公共示威。家长重申了他们的要求，并向警备司令部发出一份愤怒的驳斥，对他使用戒严令的合法性提出异议。渐渐的，学生被释放。到了八月中旬，除了五名学生外，其他人都回到了家长身边。虽然学生没有被正式指控。家长们必须签署声明，承认他们的孩子犯有扰乱治安罪，并保证他们将来在思想上和行动上不再在士兵和警察包围和封锁了有问题的学校时犯类似的错误。在昆明，学生家长联合会在十一月底仍在谈判，希望释放被捕学生和老师，宽大处理已列入黑名单但暂未被捕者。昆明只有约三十名青年因为抗议活动入狱。但是，省主席卢汉发布了很多亲共分子的名字，称这些人仍然潜伏在学校中。同时，对学生的惩罚措施也加大了力度。整个夏天，陆续释放了五月里被捕的学生。在这段时间里，黑名单也在拟定中。当局试图逮捕真正的，据说是操纵学生抗议的共党分子，而这变得越来越难。学生抱成团，彼此保护。有时候，他们帮助黑名单上的学生逃脱，或作为整体与袭击队对峙，以阻止他们搜查。交大的学生有一次就是这样反应的。那天晚上，警察在宿舍区聚集，他们掌握的黑名单上有十六个名字。寝室中的所有人都被学校的紧急铃声叫醒，这是所有学校下令立即集合常用的办法。约两千名学生冲到外面，紧紧挽住手臂站立，与警察对峙。齐唱《团结就是力量》，这是一首中国学生最常唱的，根据《共和国战歌》曲调填词的歌。十六名学生至少暂时的被赦免。在另一次行动中，很多上海学生收到了信件，信件以市政府的指示告诫他们：所有曾被逮捕或名字曾出现在黑名单上，但躲过一时的大学生，将不允许再继续留在校园内。七月中旬。超过八十名大同大学的学生和三十一名附属中学学生被开除，其他学校包括交通大学、暨南大学和复旦大学，也采取了类似的措施。到夏末，光是上海就有差不多五百名学生被开除。据报道，南京、广州、昆明和北平的大学学院和中学也开除了部分学生。又一次，愤怒的家长们奋起保护他们的孩子。大部分牵涉入其中的学生具有很高的学术能力，而且是各自学校学生协会的积极分子。惩罚措施同时也被用在教职员工身上，就像前面所说的，他们大多对学生的反战抗议予以支持。七月初，教育部长将重聘教职员工一事告知了各学院和大学校长。国立学校的教职员工每一年任命一次。在暨南大学，有三十位教授及助教随后被解聘，官方声明称他们无法与学校密切合作。约三十名复旦和二十名交大的教师也被开除。这种处理办法被纷纷采纳，有的个案提及了对学术能力的质疑，但是总体来说，解聘的主要原因是要除掉阻碍稳定的一切因素。引号中的表述是中山大学校长被问及学校解聘若干教职员工时给出的原因。招生是政府希望用以控制学生的另一条途径。国立学校一年级新生数被控制在最低水平，而有的学校过半的新生席位为新退伍的青年军预留。为了让青年军在复员后更好地适应平民生活，政府将他们送进夏令营。他们在夏令营中的训练课程包括对最近的五月学潮的检查，以及回到校园后工作方法的简要介绍，为的是使他们能够抵消学生运动中占优势的反政府路线。根据一则报道，这次的行动由新成立的国民党青年部和政府的学生运动领导委员会联合监督管理。最后。在八月下旬，教育部开始制定计划，削弱学生的自治联合会的权利和自主程度。十二月八日，该计划正式宣布，教育部发出管理自治联合会的修订条例。新条例将自治联合会置于各学院或是大学的校长或训导长的管理下，禁止曾因违反学校规章制度被处分或被留校察看的学生在自治联合会中任职，并严格限制活动范围。修订条例又另外引发了一长串学生和当地学校当局之间的争端。结束内战的要求当然不可能有什么突破性的进展。七月，政府下达了全国战争总动员。教授的薪水在八月上调，但是就像先前的工资调整一样，薪水的上调并跟不上生活开支的上涨。九月一日，在给校长胡适的一封信中。北京大学的教授请求发放能够维系生计的薪水，他们写道：“最近的工资调整简直是开玩笑。”至于学生的津贴，国家经济部发布了一份新规则，彻底取消国立学校的津贴制度，只发放数量有限的政府奖学金，奖学金获得者的比例被设定在新生数的十分之一。除了这个打击之外，很多私立学校的学费上调，使得很多学生无法在秋季返回校园。然而，就像前两次运动一样，反饥饿、反内战运动并不是因为实现了所提出的要求而变得具有重要意义。它的重要性在于，它对学生运动的进一步发展和使得学术界逐渐与国民党政府分道扬镳做出了贡献。全国学联的组建完成了以几个月前的反美示威作为起点的程序。学生与政府的疏远最明显的表现是，他们反复拒绝遵守中央政府的命令。最典型的例子是学生对维护社会秩序临时办法的故意忽视。在1945年121运动中，罗伯特·佩恩动情地写道：“学生们执拗的决定，无视当地禁令，为死去学生公开列队送葬。”他将这解释为生者自己都没觉察出来的求死愿望，自私地想随他们的同学而去，成为烈士。没有人能用这种说法来解释学生在一九四七年五月的违抗。在南京街头，学生故意引发警察暴力；在上海，他们主动邀捕，以便更多人能够亲眼看见统治者的残暴。也许向往成为烈士的心情依旧存在。但是现在被自觉的政治动机支持着，学生的抗议运动已经发展成为一种打击政府威信的手段，在这一点上他们是成功的。根据一份在学运中做出的自我评价，反饥饿、反内战抗议使得学生团体在全国范围内的组织和联合成为可能，这样学生运动就能克服他们的暂时性、分散性和地域限制。这次的抗议同时吸引了更多的教授站到学生的一边，因为他是第一次把内战和与广大人口息息相关的问题联系在一起的运动，这有助于扩大反内战运动的支持基础，以及进而扩大对政府不满的基础。该报告总结道，这次的运动让更多人清醒地认识到，向国民党政府要求和平是徒劳的。共产党开始取得胜利之前的最后一系列全国性学生示威，发生在1948年4月、5月和6月。反迫害、反饥饿运动本质上是前一年反饥饿、反内战运动的延伸。对美国对日政策的抗议示威，归根结底来源于一种恐惧，即这一政策将使得美国或日本方面直接出面干涉，从而延长中国内战。在上一年中，学校颇不平静，但是抗议和示威总的来说局限于单个学校。有的事件的确引发了广泛的关注，但是这些事件在目标和学生活跃度上相对有限。比如，引发抗议的事件有 ：1947 年十月下旬，国立浙江大学学生自治协会主席余子三在狱中据说是自杀；香港九龙旧城居民与警察对峙。一九四八年一月，上海同济大学开除七名学生，原因是他们违反了学校在学生选举方面的校规。学生和老师继续抗议经济困境和内战。一九四八年二月，约有一万人加入了新成立的上海学生自卫者联合会，提出了一系列要求，包括提高教师工资、增加教育的公共财政支持、保护入学权。因为很多学生因为经济困难不得不中断学习，学生领袖继续被严厉的对待。在二月上旬，北平有六名大学生被指控为共产党地下特务，并被逮捕。学生、教授以及大学官员站出来保护他们。被捕的学生中有四名被指控创办了社会主义青年团，该联盟据说是亲共组织。另一位学生的遭遇引起了最深刻的同情，他的名字叫邓特。从青年军二零八师退伍后，在北大学习，他被指控遵照华北学生联合会的指示为共产党工作。他的具体罪名为发表一份强暴。他按照大学的规定，在训导长办公室注册了这份强暴。但是，政治高层认为强暴对政府的攻击太过激烈。北大校长胡适和训导长贺麟都为这些学生，特别是邓特辩护。学校最终保释了邓特。在医院的病床上，年轻人描述了他怎样被殴打，怎样忍受了当时最常使用的酷刑——灌水和老虎凳。反迫害、反饥饿的新标语出现了。北平、天津、南京和上海的学生试图组织一场联合自卫运动。在四月初，北平研究所的讲师、助教和员工开始罢工，紧随其后的是来自平津七所主要大学。北京大学、清华大学、燕京大学、师范大学、中法大学、南开大学和北洋大学的学生举行的联合反迫害、反饥饿罢课。在四月份，抗议升级，在全国各城市，学生们罢课发起抗议。这些城市除了刚才提到的四个以外，还有杭州、武汉、重庆、南昌、兰州、沈阳、广州、长沙和福州。随着多事之五月临近，新一波的学生运动开始了，这就是反迫害、反饥饿运动。然而，它很快被一场全国性的反美运动所盖过。政府迫害、生计艰难和内战是1948年学术界最为关心的事。与此有关的是日本复兴的开始。随着美国重振日本经济及防务能力的计划为国人所知，担心开始滋长。一九四七年五月，副国务卿迪安·艾奇逊表示出了重建日本和德国经济的意图，这与前不久的战后占领政策背道而驰。这样做的起因是冷战的发展和美国想要在欧洲和亚洲建立强有力的反共前线。苏联正在巩固对东欧的控制，美国回报以援助希腊和土耳其的杜鲁门主义，以及支持西欧的马歇尔计划。战后世界分裂成两个阵营。在中国，双方已经投入了战争，而美国的盟友并没有取胜。《大公报》的主编王云生在一九四七年到日本游览了两个星期后，首先发出警报。在日本，他获知日本海军基地以及飞机场被重修，而不是被拆除。美国正在训练日本的飞行员，武器和重工业正在恢复。所有这一切，他宣称是出于对共产主义和苏联的防卫。从美国支持的反共产主义武装力量已经将日本军队包括在内可以看出，中国很明显的脱不了干系。他写道：“假如美国和苏联之间爆发任何事件，美国军舰就会运送关东军再次登陆我东北之地，一面对我国作战，一面以中国的名义直接承担防范共产主义和遏制中共的任务。”反对美国对日本新政策的内核，正是出于这种恐惧。对日本的仇恨如此深重，因此抗议拨动了所有人的心弦，远远超出了学生阶层的范畴。因此，当一九四八年一月，美国向远东委员会和中国外交部呈递了一份关于他的对日计划备忘录时，中国的反应是一致的怀疑。只有官方的《中央日报》似乎同意认可该计划。一月二十六日和二十八日，《大公报》的两篇社论激烈的批评了该计划。其他与国民党政学系有关联的刊物的反应也是如此。三月九日，《新闻报》表示，对苏联采取小心的防范是一回事，为了这个目的扶植日本又是另一回事。同样，在三月九日，《立报》表示，我们应该对美国报感激之情，因为他援助了中国。但是，除了对他真诚的感激，我们绝不能忘记反对美国现在的扶植日本的政策。三个主要的恐惧充斥着整篇社论：第一，日本军事能力一旦恢复，将出现新一轮侵略的危险；第二，工业化的日本对东亚经济施加控制的威胁；第三，在苏联和美国如果发生战争，日本将成为美国基地，中国则将成为战场。上面提到的社论活动是与1948年上半年杜鲁门政府、美国军部以及麦克阿瑟将军在东京占领军司令部的宣传活动同步的。麦克阿瑟总部起草了一份计划，估计让日本经济四年内达到自给自足水平需要十亿美元。作为分期付款的第一期，该计划要求美国国会同意。在以1948年7月1日开始的财政年度拨款 1.8 亿美元作为经济复兴基金，同时公布的还有陆军部的建议：日本只需要拆除重要的军事工业。一开始预定移至亚洲邻国作为赔偿的次要国防工业将在日本保持不动，作为和平用途。三月二十日，一支以纽约银行家珀西·约翰斯顿。以及美国陆军副部长威廉·德雷珀为首的委员会到达东京，作为到日本和韩国进行紧凑的实地调查任务的第一站。该团体四月七日回到美国，其成员立即宣布结论，并在四月反复重申该结论。他们的调查证明，麦克阿瑟以及陆军部的意见是正确的：复兴日本经济必须成为美国占领的首要目标，这需要大规模的经济援助。美国政府在五月十九日公布了委员会的报告。总统杜鲁门把用于恢复日本经济的一亿美元纳入一九四八至一九四九年度财政预算当中。美国在日本占领政策的改变成为中国报界广泛议论的话题。五月份，中国校园内反饥饿和压迫的口号几乎全部让位给了抗议美国对日政策的新口号。这场新的风暴让美国大使馆摸不着头脑。美国大使馆得出的结论：抗议实际上是对美国资助国民党政府进一步的攻击。四月二日，美国国会通过了一九四八年援华法案，在一九四八至一九四九财政年度内，授权拨出三点三八亿美元进行对华经济援助，再调拨一点二五亿作为对中国政府的特别补助金。现在，美国人清楚地意识到，所有反对内战的人谴责这样的资助。这样的资助被认为企图支持一意孤行的蒋介石，延长他与共产党的战争。但是，如果说学生并没有完全了解是什么引发了以上的企图，到了一九四八年，老一辈知识分子却已全然明了：美国支持蒋，并且无论他的统治多么乏力，都将继续这样做，只因为蒋是反共的。但是，单单经济援助无法让他取得对其主要敌人的胜利。只有积极的美国干预才能做到这一点。当各地的人们都在推测发生第三次世界大战的可能性的时候，国民党坚定分子很清楚地看到这一点，中国的知识分子也是如此。如此被美国人自己大张旗鼓地宣传的美国对日新政策，被认为是在日益发展的冷战的背景下对中国最终和平的更大威胁，排在美国增加对国民党经济援助之先。从事后看来，如果美国和共产主义势力的战争爆发，日本将成为美国的基地，而中国将成为战场。这样的担心在两年之后几近成为现实，只不过中国战士战斗在朝鲜，而不是在中国的土壤上。